0: Aber oh, warte mal, das können wir immer da reinbringen, ja. Jetzt machen wir die wellness Oase. Atme tief ein. Noch ein bisschen tiefer. Und tiefer.
1: Oh, ich bin gleich einmal.
0: Richtig tief!
1: Jetzt freuen sich wieder alle Zuhörer, das ist einmal. Ja, das ist komplett das Brauchen <lacht> wir wieder Trommelfell geplatzt. Oh, <lacht>
0: Kriegen wir wieder Beschwerdebriefe. <lacht> <lacht> Zum Glück weiß niemand, wie wir heißen. <lacht> oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stornofabrik mit Feng und...
1: Jetzt schon mal kurz überlegen, ne? Schui.
0: <lacht> ja, ich ich kurz überlegt, die waren unsere Namen nochmal. Ja genau, also wir haben es gerade drüber gehabt, über das Thema Partneraufbau. Ich hatte mal einen Mentor, als ich noch im Strukturvertrieb selbst war und der hat damals zu mir gesagt, Feng, äh, weil es bei mir darum ging, bleibe ich im Strukturvertrieb, mache ich das irgendwie nebenbei weiter oder mache ich jetzt voll Coaching und... Dann hat er zu mir gesagt, okay. Kurz, wichtig,
1: es war ein Mentor, der selbst nicht in diesem Strukturbetrieb war. Ja, genau. Ja, genau. Also ja ganz wichtige wichtig. Ja, ja.
0: Side note. Also einfach ein Mentor, den ich mir für, für gutes Geld an die Seite geholt habe und der ja, mir einfach bei verschiedenen, vor allem Business-Themen eben geholfen hat. Und dieser gute Mann, der ist ähm, über 60, der hatte damals gesagt, äh, äh <lacht> ja, Er hat auch
1: immer die Namen verwechselt ja, bei dir, ja, ne? Immer, immer, ja
0: alle Spitznamen einmal durch. Er hat immer gesagt, Feng, wenn du weiterhin da bei dem komischen Laden bleiben willst, der war dazu der Fan von, von Strukturvertrieben, weil er immer gesagt hat, es ist kein richtiges Unternehmertum, was meistens auch stimmt. Und ja, und er hat dann gemeint, wenn du da bleiben willst, dann musst du das System aber auch richtig spielen. Ich meine, ja, was meinst du? Er hat gemeint, naja, wenn du nicht mindestens einen neuen Partner pro Tag einstellst, dann machst du was falsch. Und er hat das natürlich aus, eher aus Network-Marketing-Sicht mit Aloe Vera-Creme, wo du die Leute nehmen kannst, sagen kannst, ach, hallo Anita, hier, guck mal übrigens das Aloe Vera-Creme, äh, zwei Minuten, guck dir mal das Zwei-Minuten-Video an und dann renn mal los und verkauf mal Aloe Vera-Creme. ist natürlich ein bisschen fachlich entspannter, als jetzt, du willst die Leute optimal aufstellen, was ihre Finanzen betrifft. So. Auch mit Zulassung und so weiter und so fort, ab wann darfst du beraten, pipapo, wissen wir ja. Aber... Er hat grundsätzlich schon recht. Ich würde das Ganze jetzt vielleicht nicht auf einen Pro Tag runterbrechen, aber was ich aus der heutigen Brille auch außerhalb des Strukturvertriebs viele wir haben ja oft eine eigene Branchen oder eine eigene Betriebsblindheit, hatten wir heute morgen gerade im Coaching Court, <lacht> auch wieder bei einem der auch der zieht auch immer, ne? Ja, ja. der auch einfach wieder eine eigene Betriebsblindheit hatte, wo wir dann ein zwei Themen aufgelöst haben und da bei dieser, bei dieser Sicht von außen stelle ich heute fest, dass es tatsächlich schon so ist, dass es eigentlich ein Must-Have ist, wenn du dich für Strukturvertrieb entscheidest, eben dieses Thema auch richtig zu spielen und Strukturvertrieb zu machen, also eine Struktur schnell aufzubauen, die dann Vertrieb macht und mal Minimum ein Partner pro Monat zu gewinnen. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Und ganz viele setzen sich das Ziel, ja, ich will Ende des Jahres, wenn sie starten bei, keine Ahnung, starten im Februar und sagen dann Ende des Jahres so ein, zwei Partner haben. Oder ja, in drei Jahren dann an Position X mit 15 Partnern stehen oder sowas. Ich mir denke, ey, das, das, macht doch, das macht doch gar keinen Spaß. Erstens, du verdienst kein Geld. Zweitens, wenn du, wenn du antrittst, um Menschen zu helfen, du kannst Menschen doch viel, viel besser helfen, wenn du auch mehr Schlagkraft hast, ja, das heißt, jeder von uns Menschen hat ja grundsätzlich erstmal nur 24 Stunden zur Verfügung, wenn wir aber Angestellte haben oder Menschen, die uns auf unserem Weg einfach begleiten und dieselbe, den, dieselbe Vision verfolgen, dasselbe Ziel verfolgen und am selben Seil ziehen sozusagen, beim, wenn man es auf Tau ziehen oder sonstiges beziehen wollen würde, dann haben wir auf einmal mehr als 24 Stunden. Bei mir jetzt zum Beispiel mit, mit vier weiteren angestellten Mitarbeitern habe ich unter der Woche nicht 24 Stunden pro Tag zur Verfügung, wovon ich sag mal effektiv vielleicht zwölf arbeiten kann, sondern ich habe nochmal vier Leute, a acht Stunden, also 32 Stunden mehr. Pro Tag. Pro Tag. Und ja. dasselbe gilt für Strukturvertrieb, nur mit viel weniger Verpflichtungen, was ja der Riesenvorteil von von Strukturvertrieb ist, dass du eben kein fixes Gehalt zahlen musst, dir keine Sorgen machen musst um irgendwas, sondern noch viel mehr Eigenverantwortung bei deinen Team-Membern ist, als es jetzt in der Anstellung ist zum Beispiel.
1: Weniger Verpflichtung auf beiden Seiten
0: auch. Genau. Das ja, ist dann wieder die Downside, aber Richtig, ja. was auch wieder ein Nachteil ist und deswegen brauchst du einfach auch Leute, die ähm, richtig Bock haben, da Gas zu geben und ähm, die da committed sind, auch aufs nächste Level zu gehen. Ja, und da hatten wir auch diskutiert, da hatte ich diese Woche einen, einen Call auch mit jemandem aus dem Struktur, also mit einem Kunden von mir und seiner Ablein. also der ist im Strukturvertrieb und da hatten wir es drüber, ob wir bei denen nicht Memberspot integrieren, weil das Onboarding von neuen Partnern aktuell viel zu komplex ist und viel zu lange dauert. Da sind teilweise Prozesse, dass die Leute sechs Monate in irgendeinem Prozess hängen, um sich das Ganze mal anzuschauen, ob es was für sie ist. Das kann man natürlich machen mit Leuten, die Hardcore unsicher sind, die extrem sicherheitsorientiert sind, die keinen großen Bock auf Neues haben, wenig Veränderung wollen. Also mit denen ganz langsam das Ganze anzugehen.
1: Das sind jetzt gerade ganz viele, ganz viele, Gründe, die eigentlich dagegen sprechen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Richtig, die in dem überhaupt Konstrukt, dagegen. In dem wir ja, genau. Sind, aber,
0: aber das ja. sind ja die meisten, die reingeholt werden am Ende des, oder zumindest wie mit den Leuten umgegangen wird. Weil wenn wir uns jetzt angucken, Stell dir vor, du brennst so richtig. Du willst, nehm mir einfach zwei einfache Szenarien, entweder maximal, maximal viel in der Welt verändern, maximal vielen Menschen helfen oder asozial viel Geld verdienen oder beides kombiniert, dann bist du in der Finanzbranche erstmal grundsätzlich mit beidem richtig. Weil du kannst sau viel richtig machen, du kannst mega geile Nutzen bieten und du kannst einen Haufen Geld verdienen. Beides geht aber nur, wenn du beigebracht bekommst, wie du auch schnell in die Umsetzung kommst und wie du einfach losgehen kannst und Gas geben kannst. Und in dem System, wie es oft gelebt wird, ist es nicht möglich. Und darüber wollen wir heute diskutieren, auch im Bezug auf, auf viele Strukturvertriebe und wie die das machen und wie es einige wenige machen, wie zum Beispiel, was ja sehr oft kritisiert wird bei, bei DVG ErgoPro und, und weiteren, wo ja oft, teilweise auch zu Recht wiederum, fachlich gesehen, kritisiert wird, dass es ein Wochenende ungefähr gibt. Die Leute werden Shanghai, kriegen ein bisschen was rechts und links um die Ohren gebuttert und laufen dann draußen rum und sagen, oh, guck mal hier, ich kann dir was Geiles verkaufen und so. Aber der Vorteil ist, die Leute gehen los und machen Attacke. Wenn jetzt noch die Dienstleistung wirklich geil ist, wenn jetzt noch die Produkte wirklich auf die Kunden abgestimmt sind und das kann ja jemand anderes machen, das muss ja eben nicht der machen, der gerade mal ein Wochenende oder einen Tag irgendwie weg Shanghai wurde und jetzt loslaufen will, der soll zum Beispiel, ich stelle direkt mal eine These in den Raum, einfach nur Kontakte organisieren, die dann von der Upline abgearbeitet werden. Und wenn die Dienstleistung stimmt, und das sehe ich als ganz großes Problem in den Köpfen, gerade jetzt auch bei den, bei den Vertrieben, wo ich war, ob das die damalige thekes war, ob das Königswege ist, aber einfach, dass so viel in den Köpfen auf Qualität, so viel Wert auf Qualität gelegt wird, was gut ist und was bitte beibehalten wird. Wir brauchen die Qualität in der Finanzbranche. Nur nicht, bitte nicht zu dem Preis, alles zu hinterfragen permanent. Und wenn doch einmal sichergestellt ist, die Dienstleistung ist Bombe, dann natürlich offen zu sein für noch weitere Verbesserungen, das bitte immer auch, aber mal wirklich Attacke zu machen, loszugehen und draußen zu helfen. Weil ansonsten, das hat mit, mit, mit Oliver Pradetto damals in der Folge. Mhm am Ende helfen wir nur, wenn wir auch verkaufen. Ja, ja. Und es ist niemandem geholfen, wenn wir dem alles Tolle erzählt haben und ihm perfekt erklärt haben, wie wichtig eine BU ist und wie die Faktoren bei irgendwelchen ETFs und Anlageformen und bla 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 sind. Aber am Ende sagt er, cool, danke. Und geht nach Hause und am nächsten Tag hat er den Unfall, hat aber keine BU abgeschlossen. Zehn Jahre später kommt er wieder zu euch und sagt, ja, ähm, ich wollte jetzt mal mit der, mit der Rente gucken. Und dann sagt ihr: ja, pff, jetzt wird es schon ein bisschen eng weil er zehn Jahre Zeit verloren hat. Und jeder, der sich mit Investment ansatzweise auskennt, weiß, was das bedeutet, zinseszinsmäßig Und da viel stärker auch in das Verkaufen reinzukommen und in dieses wirklich den Menschen auch das an die Hand geben, was sie brauchen. Und nicht einfach nur immer ja, mit Wissen rumstolzieren und sonstige Sachen machen, was so häufig bei denen, die in der Branche eigentlich, meiner Meinung nach, aus externer Sicht, halb externer Sicht, sage ich mal, ja. die Existenzberechtigung hätten, eine Größe wie eine Ergopro, eine DVAG oder sonstiges zu haben mit zigtausenden von Partnern, die krotzen dann irgendwo rum mit oft nur 10, 20, 30, 40, 50 Vertriebspartnern oder jetzt im, im Falle ähm, von, von einigen anderen Guten dann vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 Partnern. Die könnten aber 50.000 Partner haben und da draußen am Markt wirklich was verändern, wenn sie auch mal Gas geben würden beim Thema Partneraufbau und überzeugt davon wären, was sie tun. Das ist meine These und die diskutieren wir jetzt.
1: Ja, also da, ich habe mir gerade einen Satz aufgeschrieben, ich finde äh, find den Gedanken irgendwie cool. Oder das Ergebnis davon ist nicht cool, aber der Gedanke an sich oder die, die Formulierung, dass ähm, zu häufig die Qualität, wie du gesagt hast, wenn wir mal sagen, okay, es gibt Qualität, es gibt Quantität mhm. ähm, und Quantität wäre das, okay, ich gehe raus, mache Attacke mhm. und, und, und produziere Schlagzahl und, und Schlagkraft dadurch und Qualität ist das, dass ich halt dann noch sicherstelle, dass das ähm, ja, in der entsprechenden Qualität passiert dass häufig ja so ist, dass Qualität die Entschuldigung ist für Halbgas mhm. oder für Rumpimmeln oder für ich brauche länger dafür. Absolut, ja. Und das ist doch Bullshit. Ähm, das ist einfach wirklich Bullshit. Ähm, und als du am Anfang gesagt hattest, dass ähm, Einarbeitungen ähm, in, ins Tun kommen und dann halt eben entsprechend, sind wir mal ehrlich, worum es dann auch am Ende des Tages geht und was der, ähm, vielleicht nicht der Einzige, vielleicht auch, nicht unbedingt der, der Beste, vielleicht auch nicht äh, der Schlauste, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall der Faktor ist, den ich allgemeingültig über so ziemlich jedes Unternehmen drüberlegen kann. einfachste Vergleichsfaktor ist, ist wie viel Umsatz produzierst du mhm. oder wie viel Gewinn produzierst du. Also wie ist dein Output, den du generierst? Und das muss doch gegeben sein, dass jemand halt, wenn er anfängt, wenn er sich für einen Weg entscheidet, dass er auch möglichst schnell einen Output produziert und nicht hoffentlich vielleicht nach sechs Monaten oder zwölf Monaten, ähm, weil das äh, super viele Nachteile einfach mit sich bringt. Und ähm, die Idee, also im, im, im Verkauf, im, ich sage jetzt mal in der Kundengewinnung, äh, kenne ich es, dies, diesen Begriff Sales Cycle, also wie lange dauert es eigentlich von, von A bis, bis Umsatz, also wenn du anfängst mit dem Kunden bis zu bis den Umsatz generierst und du Geld auf Konto hast, also je länger dieser Sales Cycle ist, desto schwieriger ist es natürlich kalkulierbar, desto schwieriger ist es für dich, eine Liquiditätsplanung zu machen, desto schwieriger ist es, Investitionen zu planen, ähm, desto mehr Risiken hast du natürlich auch, dass beispielsweise Kunden abspringen, dass ein Verkauf nicht zustande kommt, dass irgendwelche anderen Sachen reingrätschen und so weiter und so fort. Also super viele Risiken, wenn du den Sales-Cycle, also wenn es einen langen Sales-Cycle gibt. Ne? Mhm. Konkurrenz kann dir reingrätschen, beim Kunden passiert irgendwas, es kommen andere Sachen auf, der Kunde verliert die Lust er liest irgendwas Blödes, die Wirtschaftslage ändert sich. Also da fallen mir so viele Punkte ein.
0: Das muss ja nur ein klitzekleines Ding sein. Und ja. die Punkte, die du genannt hast, wie wahrscheinlich ist, dass das passiert. Ja, also, also eigentlich gegen 100%. Prozent. Eben, gegen 100%, Prozent, dass sich irgendein Faktor ändert. Ja. Und
1: genau das Gleiche gibt es ja aber natürlich auch bei der Partnergewinnung. Ne? Bei der, oder sagen wir Mitarbeitergewinnung, aber im Grunde jetzt im Vertrieb die, die Partnergewinnung. Ähm, und da ist es ja, das werden mir die meisten wahrscheinlich zustimmen, dass der Sales-Cycle, nenne ich es mal, oder der Recruiting-Cycle, ähm, im Schnitt einfach länger ist als bei einem Kunden, ne? weil mehr Dinge geklärt werden müssen, weil mehr Fragezeichen da sind. Also ich glaube, dass es zumindest
0: im, im Schnitt so ist. würde ich es macht ja auch wiederum Sinn, weil ja auch einfach die Veränderung größer ist. Genau. Wir, wir verändern also bei einem passen, Kunden.
1: passen viele Dinge dazu oder
0: zählen viele Dinge dazu. Ja, eine Versicherung und bei dem Partner verändert sich das gesamte Leben. ja unter Umständen, weil neues Umfeld, weil ja. alles. Ja. Oder
1: allein schon, wenn ich den Punkt nehme, wenn wir sagen, Recruiting-Cycle ist, ich sage mal, Erstkontakt mit dem Recruity, äh, bis er macht seinen ersten Umsatz, dann ist ja in diesem Prozess schon ein Sales-Cycle an einen potenziellen Kunden inbegriffen. Also das bedeutet, der Prozess muss an sich per se länger sein. Ähm, so, um, umso wichtiger halt auch da diesen, diesen Blick dafür zu haben, was Feng gesagt hat, wie schaffe ich es, mein Recruiting-Cycle, äh, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber ich finde ihn ganz gut. Ähm, so stark zu verkürzen, dass ich entsprechend halt mein Risiko, diese anderen Einflussfaktoren, die ich nicht abschätzen kann, die ich ja, wo ich auch immer wieder Aufwand mit habe, die ich sag mal wieder auszuräumen, wenn sie denn auftreten, ähm, zu, zu reduzieren. Und da ist halt eben wieder jetzt zurück zu dem Punkt, häufig äh, ja Qualität die Ausrede dafür, dass dieser Cycle, ja ja, dass dieser Cycle <lacht> man ja, ja. Kommunikation. <lacht> Kann, ähm, kannst du gut. <lacht> ich nicht, aber du. Äh, dass dieser, dieser Recruiting-Cycle eben äh, so lang gemacht wird, weil man halt sagt, ja, es soll ja qualitativ sein, es soll nicht zu schnell sein, es soll seriös sein, er soll sich alles angucken können. Ähm, und ich weiß, dass es bei uns im Vertrieb beispielsweise eine Krankheit ist. Ich nenne es jetzt mal wirklich Krankheit, ähm, weil ich weiß und weil es genügend Beispiele da draußen gibt, wie andere Vertriebe und egal, ob jetzt in der Branche oder andere Branchen, das einfach schneller hinkriegen, im Schnitt, sage ich jetzt mal. Es gibt bestimmt immer Ausnahmen und so, aber im Schnitt. Und ich glaube tatsächlich, dass die Vorteile, die du die damit einhergehen, sage ich mal, dass du einen langen Recruiting-Cycle hast, also dieses ich überzeuge denjenigen, der ja all die Kriterien erfüllt, wie Feng es eben gesagt hatte, also der, äh, total unsicher ist, der nicht auf Leute zugehen kann, der äh, nochmal alle Sachze Sachen 15 Mal checkt, der äh, skeptisch ist, bla 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 bla. Ne? Also, wo ganz viele Kriterien einfach auch eigentlich Signal sein müssten, so, so Red Flags von wegen, tu dir das nicht an. Ähm, aber damit wird dann gerechtfertigt, dieses, hey, der wäre wahrscheinlich nicht da oder den hätte ich wahrscheinlich nicht gewonnen. Ich, Stimmt, kann sein. Aber, aber überlegt, genau, erstens willst du den, also wie groß ist der Mehrwert? und ist nicht die Downside viel, viel, viel größer, nämlich die Zeit, die du da reingesteckt hast und den, ja, ich sage jetzt mal den Huddel, den du auch damit hast, ähm, ist das nicht viel gravierender, als, ähm, als wenn du jetzt beispielsweise, ich, sag ich mal, äh, provokativ auf Masse gehst oder einen schnelleren Recruiting-Cycle hast ähm, und diese zwei Wege mal wirklich ehrlich gegeneinander abzuwägen und was dann das Ergebnis ist, wenn ich das für mich mache, oder auch aus den, aus den Beobachtungen, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ist, dass ich, wenn ich ehrlich bin, mir eingestehen muss, ähm, stimmt, ein langer Recruiting-Cycle bringt mehr Nachteile mit sich, als dass er Vorteile mit sich bringt und ähm, stimmt auch, dass wenn ich einen kurzen Recruiting-Cycle habe oder hätte, ähm, dass viele Nachteile, die damit einhergehen, ich aber auch ganz anders, sage ich mal, und schneller in den Griff kriegen kann, nämlich, dass ich zum Beispiel einfach mit einer Person, wenn ich merke, hey, es funktioniert nicht oder die Person äh, macht Scheiße oder sowas, kann ich auch einfach wieder sagen, hau ab. Oder ich arbeite nicht mehr mit dir zusammen. Warum kann ich das in dem Moment und in dem langen Recruiting-Cycle nicht? Naja, weil im schnellen Recruiting-Cycle habe ich halt nächsten Monat den nächsten. So jetzt mal hart gesagt. Wunderst ja. du dich gerade über äh, die Landung vom Raumschiff? Ja, ich hab, das, das hört man, ne? <lacht> ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube auch. Also in einem der letzten Podcast-Folgen, die ich angehört habe, hört man es, ja.
0: Also hier ist gerade, auf meinen Ohren rauscht es gerade.
1: Ja, auf meinen auch. Ja. Vielleicht müssen wir eine Pause machen.
0: Nee, wir machen weiter, nee. zieh durch.
1: Ähm, genau, dass ich halt eben nur, wenn ich einen langen Recruiting-Cycle habe, dass ich dann auch dieses Problem überhaupt habe, äh, dass ich Leute nicht ablehnen kann, dass ich nicht Nein sagen darf, weil fuck, wenn ich jetzt zu dem Nein sage, dann dauert es ja wieder sechs bis zwölf Monate, ähm, bis ich den nächsten habe, während schneller Recruiting-Cycle, naja, wenn es der nicht wird, dann wird's der, wenn es der nicht wird, habe ich nächsten Monat wieder einen,
0: also Du, du, du hast gerade also. eine Sache sehr schön gesagt, die, die ich gerne in ein Wort zusammenführen will, ähm, nämlich diese Krankheit in der Finanzbranche mit Mangel. Ja. Mangeldenken. Ja. Und das ist ganz häufig so, ob das jetzt ist, ich habe auch schon so viel, wo in anderen Branchen Leute viel geringere Margen haben und auch was Coaching angeht, viel schneller bereit sind, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, wenn es um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro geht, die mal zu investieren. Das ist in anderen Branchen einfach Okay, und dann ist so, jo, alles klar, geil, wenn mich das voranbringt, macht Sinn. Und in der Finanzbranche ist es voll oft so, dass Leute dann sagen so, ja, es klingt schon geil, aber dann müsste ich das jetzt von meinem Notgroschen wegnehmen oder so, wo ich denke so, Alter, was willst du mit deinem scheiß Notgroschen? Der Notgroschen ist doch eine Erfindung für Angestellte und natürlich solltest du Rücklagen haben. Aber doch nicht in der Wachstumsphase. Wenn du wirklich Bock hast, ein krasses Unternehmen aufzubauen, dann komm bitte dich doch auch mal. Und wenn du daran glaubst, dass du das schaffen kannst ey und dass dir, das, dass dir das zum Beispiel das Coaching was bringt, dann nimm doch die 10.000 Euro, scheiß drauf, ob du noch Rücklagen hast und gib einfach Gas. Und im Zweifelsfall rutschst du halt mal in den Dispo oder ins Minus oder Sonstiges, wo so viele in der Finanzbranche Angst davor haben und wo mich Leute, da sehe ich schon Augen vor mir gerade und Gesichter, die sagen, boah, das kannst du aber nicht sagen, wenn, das? Jetzt, wenn jetzt Leute dann deswegen Kredit aufnehmen oder so, wo ich sage, ja, dann sollen sie doch denn das kann auch ein Commitment einfach sein. Das muss nicht jeder machen und das würde ich auf gar keinen Fall jedem empfehlen. Aber wenn du das Gefühl hast, es bringt dich voran, hey why not? Und wenn du wirklich committed bist. Das ich mein, bedeutet ja Unternehmertum. jeder
1: anderen Branche, ist wo du normal? ein Unternehmen gründest, ist ja? es ja auch normal, dass du sagst, okay, ich nehme einen Kredit zum, zum Business-Start oder um Ressourcen Ich brauche erstmal oder Maschinen
0: oder so für 100.000 Euro. Whatever, ja. ja. Also da dieses dieses Mangel-Mindset, egal ob das jetzt eben Geld ist, egal, witzigerweise eben in der Finanzbranche, wo die mit Kunden mit dem Geld gearbeitet wird, so viel Mangel und aber eben auch bei der Partnerauswahl. Und da rauszukommen aus diesem, oh Gott, diese Angst, die auch damit ja result, daraus ja resultiert, diese Angst von wegen, ich könnte jetzt diesen einen Partner, potenziell, nicht mal Partner, potenziellen Partner verlieren, wenn ich irgendwie zu schnell den dahin bringe. Deswegen habe ich auch einen Vorschlag, was, glaube ich, geil wäre, wenn es eben, und das war auch das, was wir diskutiert hatten am ähm, Anfang der Woche, bei dem, bei dem Vertrieb ähm, das mit einzubauen, einen zweiten Onboarding-Weg. Weil die haben schon einen Onboarding-Weg, der ein bisschen komplex ist und ein bisschen unübersichtlich, und, ja, aber den es schon gibt, der aber ultra lange dauert. Und einen viel vereinfachten Onboarding-Prozess zu machen für eben die Leute, die sagen, ey, ich habe einfach Bock, jetzt Gas zu geben. Ich habe keinen Bock mehr, ewig lang fachliches Know-how anzueignen und Sonstiges. Und das war eine Diskussion Richtung Vertriebspartnerveränderung nochmal, eben auch sowas einzubauen, wie du kannst in den ersten zwölf Monaten einfach mal durch aufsteigen. Du musst halt irgendwann deine IHK gemacht haben. Und die Leute Achso, VP-Vertrag. Äh, VP genau. genau. Was habe ich gesagt? Vertriebspartnerveränderung. Ah, ja. Äh, Vertragsveränderung, genau. Ja. Ähm, da, das, dass man sowas damit einbaut Haben wir das hier in einer der Folgen Boah, es ist das jetzt schön ruhig. <lacht> Boah, es ist angenehm. Das ist wie Wellness Oase jetzt gerade. Ja. Das, äh, wir können da übrigens nichts für, weil hier landen ab und zu mal Ufos äh, bei uns in der Stornofabrik. Oh, warte mal, das können wir immer reinbringen, ja. Jetzt machen wir die wellness Oase. Atme tief ein. Noch ein bisschen tiefer. Und tiefer.
1: Oh, ich spend gleich ein Mann.
0: Richtig tief!
1: Das freuen sich wieder alle Zuhörer. Das ist einmal Ja, das, kommt, das, das kann jetzt. ist komplett <lacht> haben Einmal wieder Trommelfelge geplatzt. Oh,
0: kriegen wir wieder Beschwerdebriefe. Zum Glück weiß niemand, wie wir heißen. <lacht> oh. Ja, aber kommen wir wieder zurück. Zwei Wege. Ein Weg für die, die einfach richtig Attacke machen wollen. Und ein Weg für die, die dies. Da ist mir ein Wort gekommen. Ich musste gerade mal googeln, was die wirklichen Übersetzungen dafür sind. Humble. Ach so. Ja, und Humble steht für demütig, steht für bescheiden, klein, niedrig gering, einfach, ärmlich, ergeben, zerknirscht, bedürfnislos. Einige der Worte sind vielleicht ein bisschen harsch dafür, aber am Ende des Tages passt es. Die Leute, die einfach sagen, ey, ich möchte es lieber langsam angehen, ich möchte es lieber erstmal klein machen, das ist ja alles alles legitim und die können eben diesen Onboarding-Weg gehen, der sechs Monate dauert und der ganz entspannt ist. Und die Leute, die wirklich also wenn du so Leute im Team möchtest, musst du auch natürlich entscheiden. Und wenn du aber auch Leute anziehst, die Vollgas geben wollen, die wirst du töten damit. Die werden bei dir gehen, definitiv. Oder die haben richtig Durchhaltevermögen, dann hast du einfach nur ihr Potenzial verschwendet und die werden bleiben. Aber so oder so ist es scheiße. Deswegen braucht es da nochmal irgendeine Lösung, einen zweiten Weg für Leute, die richtig Attacke machen wollen, die einfach Gas geben wollen. Ähnlich wie es jetzt eben ist, wie was wir eben auch hatten bei, bei manchen anderen Gesellschaften, wo du innerhalb von zwölf Monaten zum Beispiel auch ohne die IHK einfach alle Positionen gefühlt, also tatsächlich alle Positionen quasi erreichen könntest und dann musst du halt das nochmal bestätigen, indem du innerhalb der zwölf Monaten die IHK machst. Aber nicht, du kommst jetzt nach, wenn du richtig Gas gibst, nach ein, zwei Monaten schon an der Grenze, wo du danach die IHK bräuchtest, musst dich dann für vier Monate rausnehmen zum IHK lernen so ungefähr, Lässt einfach alles liegen. Und stattdessen die IHK so ein bisschen nebenbei zu machen, ja, richtig Gas zu geben. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, so jetzt bin ich ready, sich für die IHK anzumelden, mal einen Monat auszusetzen, Monat sieben oder acht vielleicht, IHK zu ballern. Und danach kannst du deine Position behalten und hast richtig Gas gegeben. Und da ist wieder das Thema Mangel, wo auch Leute sagen würden dann, und ich kann das vollkommen nachvollziehen, als ich selber noch im Strukturvertrieb war, habe ich genau so gedacht, Deswegen verstehe ich das auch so gut, wenn Kunden von mir das, das ähm, sagen, die selber im Strukturvertrieb sind. Dieser Punkt von, aber was, wenn der andere dann in der Zeit so viel verdient? Und was, wenn ich dann nichts mehr daran verdiene? Zum Beispiel, weil der so schnell befördert wird. Ist doch scheißegal. Selbst wenn du keinen Cent daran verdienst. Es geht doch darum, zumindest mal das, was ich, für also wenn es um Unternehmertum geht, wirklich Unternehmertum zu machen und voranzukommen und nicht irgendwie jetzt mal kurz ein bisschen Umsatz zu machen mit irgendjemandem, der einen Kunden gebracht hat. Und da die Differenz, darauf geil zu sein, sondern längerfristig zu denken, was, wenn du es jetzt schaffst, innerhalb von zwei Jahren ein Team aus 100, 200 Partnern zum Beispiel aufzubauen, was geht? Juin, ich hatten gerade ein Beispiel, wo er mit einem Gespräch war.
1: Ich bin ja auch bei 1000 jetzt. Ja,
0: 4, 4.000. <lacht> Was es nicht für 4.000? Ja, letzte Woche 1000. Achso, ja. Aber jetzt 4. Genau, ab April. Ja, aber ab April, okay. <lacht> ähm, ja, die Folge kommt im April raus, oder? Ja. Ich glaub, <lacht> ja. Und da in diesen, ähm, in, in diesen Modus reinzukommen, es ist es möglich, innerhalb von anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahren zum Beispiel. 200 Partner aufzubauen. Und für viele ist das einfach irre, weil die sagen, äh, ich kann doch aber nur zwei im Jahr und wenn die dann wieder zwei und dann sind wir doch bei sechs oder so. Also wo du denkst, pff, hör doch auf.
1: Das ist ja der Punkt. Also zahlentechnisch kriegt es ja jeder in seinem Kopf gebacken. Und äh, ich meine, wenn, wenn wir alle da nehmen würden, oder sagen wir mal nur Finanzbranche, und uns deren Ziele, Pläne angucken, dann gibt es ja diese cool, ich stelle jetzt zwei ein, jeder von denen stellt auch wieder zwei ein und blieb also dieses exponentielle Wachstum, was halt damit einhergeht. Nur wie viel davon dann tatsächlich umgesetzt wird und auch das, wo das Ergebnis tatsächlich auch zu diesem Plan passt, sind wir wahrscheinlich im einstelligen oder wahrscheinlich sogar im 0 Besatz äh, oder Prozentbereich, ähm, wo das dann tatsächlich auch Phase ist. Und da gibt es wieder meiner Meinung nach halt eben dann zwei Gründe dafür. Das eine, was, was, was du jetzt auch aufgemacht hast, dieses Thema, habe ich überhaupt einen Prozess, wie auch immer der aussieht, aber habe ich einen Prozess, der das überhaupt ermöglichen würde. Na, also angenommen, du hättest jetzt 100 Anfragen von Leuten, hättest du einen Prozess, der sicherstellt, dass diese 100 Personen, sagen wir mal das 80% von denen, innerhalb von ein bis zwei Monaten auch ihre ersten Euros verdient haben. Und ich glaube, da ist bei vielen die Antwort, nein. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich einen Prozess, der mir 100 Personen beschert oder ja. 10 oder 15 oder 2 oder wie viele auch immer. Und ähm, wir haben gerade witzigerweise heute Morgen auch ein, äh, ein Feedback bekommen zu der Podcast-Folge, die gerade gestern online ging. Thema, ähm, ich glaube, was hat den größten Hebel auf dein Umsatzwachstum oder sowas, hieß es. Was ist dein größter Umsatzhebel? Folge 164. Auch jemand aus dem Strukturvertrieb, der gesagt hat, Alter, stimmt, ihr habt so recht mit dem, was ihr sagt, weil dieses Thema Partnerwachstum, Skalierung häufig einfach nicht, und zwar so gar nicht, systematisiert angegangen wird. Sondern es ist eher so ein Zufallsprodukt, wenn dann mal ein Partner anfängt, eingestellt wird oder sonst was. Aber bei den meisten ist es nicht planbar. Und das ist der Grund, warum ich glaube, ich bei den meisten dann auch, äh, ja, halt eben das passiert, dass man sagt, so, ja, einen oder zwei im Jahr, weil innerhalb eines Jahres haben wir viel Zeit und da können viele Zufälle entstehen. Innerhalb eines Monats kannst du nicht so viel, also können nicht so viele Zufälle entstehen, sondern da brauchst du ein System, um das innerhalb eines Monats hinzukriegen. Mhm. Und wenn ich kein System habe, was mir, ich sage jetzt nicht auf Knopfdruck, das klingt so Comedy WhatsApp-Gruppe mäßig, aber was mir planbar, kalkulierbar ein Ergebnis produziert, naja, dann ist die Lösung dafür, okay, ich gebe mir einfach mehr Zeit, weil mehr Zeit bedeutet, ich habe mehr Dinge, die da reinspielen können, wo man Sachen sich verändern, wo ich vielleicht neuen Kontakt lerne oder 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 hast ja doch eigentlich viel schlauer ein System zu haben, was dir das planbar auf eine Zeit X produzieren kann. Und das fehlt viel, also ich bin da auch nicht, äh, nicht frei von, aber das muss, muss das Ziel sein, dass du deine zwei Hauptprozesse, nämlich Kunden gewinnen und Partner gewinnen, dass du dafür Systeme schaffst.
0: Absolut, absolut. Das ist ja auch das, was wir zum Beispiel bei mir im Coaching mit, mit den Kunden machen, zu gucken, wie kriegst du das hin, solche Systeme aufzubauen. Und wo liegen dabei die Herausforderungen? Aber gleichzeitig auch wieder gesagt, kein System funktioniert ohne Input. Äh, mhm. Und das wäre dann das Perpetuum mobile. Mhm. Sondern es braucht immer auch irgendwo einen Input. Und da ist auch wieder ganz stark eben zu sehen, dass auch da A, wieder Betriebsblindheit, die Kreativität oft fehlt. Ja. Und der Blickwinkel oft der falsche. Ich war, hatte, ich glaube ich, auch in, der, in einer der letzten Folgen erzählt, bei den, bei den Zahnärzteversicherern mit dabei. Mhm. Und da habe ich eine Idee gedroppt, wo dann sofort brutal Gegenwind kam. Ja, das kann man doch aber nicht machen. Bei so. dem Workshop? Ja, das war richtig spannend. Und ich habe es dann einfach mal passieren lassen, habe die kurz diskutieren lassen. Um das ist aber hier nicht erwähnen, oder? Nee, ich glaube, das ah, okay. mit der D Diskussion hatte ich nicht. Ich kann es gerne kurz erzählen. Und zwar ging es darum, dass ich die Idee gedroppt habe. Jetzt kommt hier eine, eine, krasse, eine krasse Geschäftsidee für alle in der Finanzbranche. Bin nicht mal gespannt, ob es jemand umsetzt. Wenn es jemand umsetzt, bitte mal ähm, berichten. Ich habe das schon vielen Leuten gesagt und ich kenne wenige, die das jetzt bisher umgesetzt haben. Aber es funktioniert von der Grundidee her sehr gut. Zum Beispiel eine Kooperation mit einem Zahnarzt zu machen. Mhm. Auf der Zahnarzt, auf der Seite von dem Zahnarzt einen ähm, Rechner implim, imp, ähm, im implementieren. Implementiert. Danke, ich wollte gerade implantieren sagen. <lacht> Geht das auf. ist nicht beim Zahnarzt, sondern ja. bei dem anderen. Wobei, also beim <lacht> Zahn auch
1: Implantate. Ja, ich
0: wollte gerade sagen. Implementieren ähm, und das Beispiel sowas wie, wie BlauDirect macht sowas sogar als Dienstleistung, falls du dort angebunden bist jetzt und das nicht weißt, äh, dass die, die die Webseite anpassen und dort so einen Rechner einbauen, dann können die Leute über einen Beratungsverzicht dort direkt eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Die können sich selber rechnen, was ist so die beste für ihre Bedürfnisse, können ein paar, paar Sachen anklicken und fertig. Können eine auswählen, so, schließen die ab. Der Zahnarzt hat den Riesenvorteil, dass er damit ähm, dann die, die, ähm, die Möglichkeit hat, einen äh, bessere Sachen anbieten zu können, die einfach damit abgedeckt werden. Ob das jetzt alleine schon nur eine professionelle Zahnreinigung, wie ich gelernt habe, die PZR äh, ist, mit, mit Abkürzungsjargon, Dschungel. Oder ob das andere Dinge sind, die eine bessere Füllung oder sonstiges, was einfach mitversichert ist, was dann Leute eher machen. Einmal das, der Kunde kriegt eine geilere Dienstleistung, muss weniger zahlen. Und jetzt kommt du als Berater bekommst einen Lead. Und zwar nicht nur irgendein Lead, sondern einen, der schon bei dir gekauft hat. Automatisiert, das, was sich alle wünschen. Dass ist dir automatisiert per Knopfdruck Kunden gewinne. Und das ist genau sowas. Und dann mit demjenigen, den anzurufen, zum Beispiel zu sagen, hey, ich wollte mich nochmal kurz vorstellen, hier ist äh, Shui, dein zukünftiger oder ihr zukünftiger Ansprechpartner, was jetzt die Zahnzusatzversicherung angeht, wenn Sie da Fragen haben, gerne jederzeit. Ich wollte Ihnen übrigens auch sagen, wir sind, ich bin unabhängiger Makler und ich biete auch einmal im Jahr die Möglichkeit an, einfach kostenlos all Ihre Versicherungen zu checken. Bei dem Durchschnittskunden sparen wir damit 387 Euro im Jahr ein. Hätten Sie denn Interesse, dass wir bei sowas sowas bei Ihnen auch mal prüfen würden? Und hätten sie auch Interesse daran, sich im Schnitt diese 387 Euro einzusparen. Wer da Nein sagt, ist entweder der ein brutales Vertrauensproblem, oder er ist dumm, oder er ist schon richtig geil beraten. <lacht> Eins von den dreien pauschalisiert. Oder nix. Ja. Aber es ist eine gigantische Chance. Nur, das muss wieder gemacht werden. Und dafür das Commitment zu haben, ist A gering. Und der Blickwinkel, das war das, was dann eben dort passiert ist, dort ist dann passiert, boah, sowas kann ich nicht machen. Wenn ich sowas mache, wir haben äh, fünf große Versicherungsleute äh, bei uns im, äh, im, in der Kleinstadt. Wenn ich das mache, dann habe ich die alle gegen mich und so, weil Echt interessant. bla bla bla. Also total crazy, was für ein Blickwinkel von den Zahnärzten auf einmal kam, warum die gesagt haben, das würden mhm. sie nie machen. Ähm, wo ich aber sicher bin, es gibt Zahnärzte, die den Weitblick dafür haben, sagen, es ist eine geile Chance und sie würden das machen. Genau und einfach sowas zu erkennen. Und da den, den Fokus drauf zu legen und die Sachen dann aber auch eben zu machen. Weil nur ein geiles System an der Hand zu haben, das ist zum Beispiel ein geiles System, was funktioniert. Aber die wenigsten machen es. Mhm. Und ähnlich auch, hatten wir es jetzt heute Morgen im Coaching-Call drüber mit dem einen, der bei mir ähm, auch da in dem Call heute Morgen dabei war in der Finanzbranche. Auch da wieder ähnlich, Partnergewinnung. Der ist am Wochenende unterwegs bei einem Event und habe ich gemeint, ja, was ist deine Strategie, um dort Partner zu gewinnen? Ich gemeint, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich gemeint, wie du hast dir keine Gedanken gemacht? Du kannst nicht irgendwo auf ein größeres Event gehen und dir keine Gedanken darüber gemacht haben, was willst du denen jetzt bieten, damit du dort geile Partner gewinnst? Das muss in deinem Hirn, wenn du morgens aufwachst, schon da sein, ey geil, wie kann ich heute neue Partner gewinnen? Wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass du damit anderen eine geile Perspektive bietest, für dich selber was Geiles bietest, deine Dienstleistung es wert ist, mehr Mitstreiter zu haben, weil du damit in der Branche und in der Welt was veränderst, dann muss dein Gedanke schon morgens sein, geil, wie kann ich das noch geiler machen? Wie kann ich noch mehr Leute da bekommen? Und das fehlt ganz massiv. Ganz viele sind, das hattest du vorhin auch so schön gesagt, Schui, in Bezug auf die Social Media Accounts, in so einer Betriebsamkeit in so einem Beschäftigtsein gefangen und machen einfach wie eine Maschine die Dienst Sachen. Dienst nach Vorschrift. Genau, Dienst nach Vorschrift. Ja, das stimmt, das war das, was du vorhin schon formuliert hattest. Aber wir sind doch selbstständig. Alle. Ob jetzt ich in, in der Coaching-Branche oder eben auch alle in einem Strukturvertrieb. Selbstständig. Da gibt es keinen Dienst nach Vorschrift. Gibt es schon. Ja, also gibt es schon, aber. Die Frage ist, warum? Sollte glaub, es äh, nicht geben. Rechtlich gibt es es nicht. Genau, nicht ja, es keine ja, genau. Es gibt keine Vorschrift,
1: Genau. Frage ist, wer hat dir die Vorschrift gegeben, warst du das selber vielleicht, was sein kann ja. oder war das dein Ablein, dein Vertriebsleiter, keine Ahnung was und äh, warum hältst du dich da dran, du Idiot? Ja. Ist so. Und ich meine, wir verfallen alle da rein, ja? Ja, komplett. Das musst du aber halt identifizieren oder sehen, reflektieren und dann auch merken so, oh fuck, ich mache hier gerade, ja, schaukel meine Eier eigentlich.
0: Ja. Nice. Also, ganz großes Learning für dich, was du hier mit, mitnehmen kannst. Das war wieder eine richtig geile Folge, ich, gemacht. Äh, ganz großes Learning. A, guck, komm aus dem Mangel raus. Vielleicht das als, als, das ist mein Haupt meine Hauptmessage an die Finanzbranche. Kommt mal raus aus diesem Mangelgedanken, oh, ich kann aber nicht das und ich, oh, hier Geld investieren, oh ich weiß nicht, und oh Gott, und hier der Partner, und wenn ich hier jetzt was falsch mache und der ist dann weg, dann ist er weg. Such dir einfach geilere Leute, die viel besser zu deinem Team passen. Nicht sich die ganze Zeit zu verbiegen, sondern zu gucken, auch wer, wer passt denn da rein. Ja und, ähm, und das Zweite dann eben, Möglichkeiten wieder zu bieten, mehr Möglichkeiten zu bieten. Das war heute Morgen im Coaching Call, die Top-Erkenntnis von einigen Kunden, die immer wieder die Erkenntnis hatten, mehr Möglichkeiten den, den, den Menschen da draußen zu geben, mit uns zu interagieren. Mehr Möglichkeiten zu geben, mehr Chancen zu geben. Wir hatten eine schöne Metapher dafür. Im Endeffekt ist es so, ein Angebot zu machen, hey, komm doch zu mir ins Team, muss, darf nicht sein, wie, hey, äh, mein Club ist total leer heute Abend, es wäre cool, wenn ihr echt vorbeikommt. Gegenüber, ey, wir haben Free Drinks, habt ihr Bock? Da sind geile, geile Leute da, so wie ihr, weil die sind ja dann da. Ja, einfach geil verkaufen und die nicht in die Bittstellerhaltung zu kommen, sondern in die, ey, ich habe dir was zu bieten, das wird ein geiler Abend, da gibt's Free Drinks, da gibt's das, da gibt's das, hast du da Bock drauf? Oh ja, hätte ich Bock drauf. Ja, geil, dann lass uns mal anschauen, ob du wirklich reinpasst bei uns. Und nicht ein, hey, wir suchen noch Leute, ähm, äh, äh, hättest du vielleicht Lust, weil wir brauchen echt dringend noch Leute, so aus dieser Haltung rauszukommen.
1: Stell dich mir die Nackenhaare auf, wenn du so redest.
0: Zum Glück. <lacht> Andere würden sagen, oh geil, fühlt sich normal an. Mm, Könne ich. Lecker. Lecker Schmecker. Gut.
1: Gib uns gerne Feedback, Kommentare. Instagram, schick uns deine schick uns Meinung. Ähm, Würde mich echt. Nee, interessiert mich. Keine Konjunktive. Interessiert mich und hinterlass gerne eine Bewertung. Das ist der Weg, wie du dabei hilfst, dass auch andere die Message hören, die sich auch weiterbilden können. Hab keine Angst, dass jemand dir den Graben abgräbt. Und äh, das Wasser abgräbt. <lacht> Den Graben abgräbst, auch gut. Den Graben abwässert.
0: Entwässert. In diesem Sinne, schick uns, äh, schick uns auch Screenshots von der Anbindung an den Zahnarzt. <lacht> Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore.